0: Dios te bendiga, buenas tardes, vamos a orar para empezar. Amado Padre, te bendecimos, te damos la gloria, gracias te damos Señor por este tiempo donde podemos escudriñar tu palabra. Abre por favor Señor nuestro corazón, nuestra mente para que tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro ser y ahí hagas los cambios que quieres hacer. Ponemos en tus manos nuestra vida y pedimos Espíritu Santo que tú nos guíes y que tú nos hables en esta palabra. En el nombre de Jesús, para la gloria de Cristo. Amén. Pues vamos al libro de Jueces, capítulo 2, a partir del versículo 6. Y dice ahí, Jueces 2, 6, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto las grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Vamos a hacer ahí una pausa y jueces 2, del 6 al 7, nos dice que pues habían conquistado, habían tomado cada porción del pueblo de Israel, había tomado su herencia, había tomado la tierra que les tocaba, esta es una bendición porque recordemos que la primera generación del pueblo que salió de Egipto no logró entrar a la tierra prometida, recordemos que Dios los finalmente los descalificó por sus por su corazón, por su comportamiento, por su forma en la que reaccionaron ante las pruebas y entonces la segunda generación, que es la generación de Josué, es la que entra en la tierra prometida, una generación completamente diferente, con otra actitud, con otro tipo de fe, un pueblo que entró a la guerra, que fue capaz de creerle a Dios y que finalmente poseyó toda la tierra que Dios les había prometido, la Biblia dice que no faltó ninguna de las promesas que Dios había hecho, todas se cumplieron y que vencieron a reino tras reino y lograron tomar la tierra. Pero como todos, pues Josué envejeció y dice aquí que eh, vivió 110 años y finalmente murió. Jueces 2.8 nos dice, pero murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y los sepultaron en su heredad, en Tipnath, será en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová, ni la obra que él había hecho por Israel. Cuando nos dice jueces 2.8, pero murió Josué. Ahí nos, nos indica que algo ya no está bien, que algo ya no va a estar como Dios quería, que algo se rompió, que algo se terminó, qué bueno que una generación tomó su lugar, tomó la tierra que Dios les dio, peleó por ella, vivió en fe, vivió en victoria, pero pues finalmente todos vamos a morir, ellos murieron y el problema es que se levantó, dice el versículo 10, una generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel. Y aunque esta generación de Josué fueron victoriosos, tomaron la tierra, vivieron en fe, pues desgraciadamente se olvidaron de una cosa y se olvidaron de pasar la estafeta, se olvidaron de preparar a la siguiente generación, se olvidaron de dar testimonio, se olvidaron de preparar a los siguientes, porque tal vez nunca pensaron que un día iban a morir y que tenía que levantarse la siguiente generación y que tenía que continuar la obra de Dios. Quiero recordarte que la obra de Dios es una obra que avanza de manera ordenada y gradual, es una obra que va de generación a generación. Entonces, no solamente tenemos que ocuparnos por lo que pasa en nuestra generación, tenemos que ocuparnos por lo que sucederá en la siguiente generación y la forma en la que nos tenemos que ocupar es en preparar a la siguiente generación, a los que son más jóvenes que nosotros para lo que viene. Entonces, aunque hubo un gran avance en la generación de Josué, desgraciadamente después hubo un gran retroceso porque la siguiente generación no estaba preparada y esto no nos puede ocurrir a nosotros, necesitamos pensar en la siguiente generación, necesitamos preparar a la siguiente generación. Hay dos cosas que en general la iglesia no hemos hecho muy bien, la primera es hacer discípulos y la segunda es pasar la estafeta a la siguiente generación. Son dos retos que tiene la iglesia que yo creo que no los hemos hecho como deberíamos y que tenemos que poner más atención en esto y no ser como la generación de Josué que estaban muy ocupados y qué bueno, estaban en, en la guerra, estaban tomando la tierra estaban repartiendo la tierra estaban poseyendo la tierra que Dios les dio, qué bueno porque fueron una generación diferente a la generación de sus padres, la generación de sus padres no creyó las promesas de Dios fue una generación que decidió vivir en la esclavitud, que decidió vivir en la cobardía, en la incredulidad, pero la generación de Josué se encargó de ser completamente diferente y vieron la victoria y vieron la gloria de Dios, pero ahí se rompió un eslabón, se rompió una cadena de fe, porque tuvieron que haber heredado la misma fe y para que la siguiente generación viviera cosas aún más grandes y maravillosas que las que ellos vivieron. Entonces, allí le falló a esta generación pasar la estafeta a la siguiente, a los hijos, a los más jóvenes y la iglesia de hoy tiene que poner atención en esto y sobre todo porque en este mundo que vivimos vamos en una degeneración, hay una degeneración de muchas cosas, de la moral, de la fe, de las buenas costumbres, hay una degeneración de muchas cosas y nosotros tenemos que ir contra la corriente y tenemos que enseñar a la siguiente generación cómo vivir, cómo enfrentar los retos que les va a tocar vivir a ellos y cómo pasarles nuestra fe y cómo permitirles que edifiquen sobre nuestros hombros, que ya no edifiquen desde abajo, sino que la obra de Dios continúe, avance, en donde nosotros nos quedamos, ahí empiece la siguiente generación, que no se pierda, que no se destruya lo que ya habíamos logrado, sino que siga adelante, que se cumpla el propósito de nuestro Dios. Entonces, hay algo importante que necesitamos tener en cuenta para la misión de nuestra vida y es el dejar un legado. Todos necesitamos dejar un legado, necesitamos dejar preparada a la siguiente generación, necesitamos heredar, necesitamos pasarle a alguien nuestra fe, pasarle a alguien nuestro testimonio, pasarle a alguien nuestro ministerio, pasarle a alguien lo que hemos empezado nosotros en Cristo, para que entonces podamos tú y yo, Seguir adelante y ver que la obra de Dios continúa, ver que la obra de Dios sigue a través de la siguiente generación y que no se pierde lo que hemos logrado. Vamos a leer el Salmo 71, versículos 17 y 18. Salmo 71, versículo 17 y 18, dice, oh Dios, me enseñaste desde mi juventud. Fíjate, está escribiendo aquí alguien que… Dice que conoce a Dios desde la juventud. Y qué bendición conocer a Dios desde temprana edad. Dice, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Se entiende que es una persona que ya no es tan joven. Porque dice, me enseñaste desde la juventud y aún hasta ahora has manifestado, he manifestado tus maravillas, versículo 18 aún en la vejez y las canas oh Dios no me desampares entonces es una persona que creyó en el Señor en la juventud que ahora se encuentra en una edad avanzada dice aquí en la vejez y en las canas pero le pide a Dios no me desampares así como fuiste Dios en mi juventud sé mi Dios en la vejez acompáñame hasta el último de mis días, pero Dice el propósito, ¿para qué quiere que no lo desampare Dios? Dice, no me desampares hasta que anuncia tu poder a la posteridad y tu potencia a los que han de venir. Entonces, es buena la intención, es correcta la petición que le hace este hombre a Dios. Dice, Señor, tú has sido mi Dios desde mi juventud, ahora estoy en la vejez, no me desampares y ayúdame a anunciar tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir, es decir no solamente estoy preocupado y ocupado en lo que pasa en mi generación, en lo que pasa en mi vida, sino que tengo que ocuparme de lo que pasa en los que vienen después de mí, en la posteridad, en aquellos que van a continuar el camino, algún día yo me iré de esta tierra, pero la obra de Dios tiene que continuar y mi parte en esa cadena, en ese eslabón, en donde yo he recibido, en donde como dice el Señor Jesús, ustedes están cosechando lo que otros sembraron, de la misma manera yo tengo que sembrar para que otros después de mí también cosechen lo que no hayan sembrado y se vaya cumpliendo esta cadena de la obra de Dios. Entonces, es necesario prepararse para pasar la estafeta, es necesario no solamente correr la parte de la carrera que me toca a mí, haciendo esta analogía con las con las carreras de relevos en donde tienen que pasar la estafeta, un corredor corre cierta distancia, tiene que hacer lo mejor que puede, pero tiene que pasar la estafeta, tiene que levantarse otro corredor y en algún momento corren juntos y en algún momento le pasa la estafeta y el que iba corriendo descansa y el que le toca correr con su mayor esfuerzo sigue adelante. Entonces, Así tiene que ser nuestra vida, yo tengo que estar consciente que un día mi vida se va a agotar, mi vida en esta tierra va a terminar. Tengo que ayudar a los que se van a quedar. Lo más normal y lo que nosotros deseamos y oramos es que los padres mueran antes que los hijos, de otra manera sería una... Tragedia. Entonces, si estamos orando eso y si estamos esperando en el Señor que eso suceda, tenemos que preparar a los que se van a quedar una vez que yo me vaya. En una ocasión estaba platicando con un amigo, acababa de fallecer su padre y él me decía, él tenía alrededor de 60 años en ese tiempo y me decía, lo que me queda claro es que el siguiente en la lista soy yo. Y decía como que el siguiente en la lista eres tú y dice dices, sí, el siguiente en morir voy a ser yo. Entonces tengo que preparar a mis hijos, tengo que ver por mis hijos, tengo que pasarles la estafeta de manera correcta. Entonces, además de pensar en mi vida, además de pensar en lo que Dios quiere que yo haga en esta generación que me toca vivir, tengo que pensar en la siguiente generación, tengo que preparar a los siguientes, no, no, no puedo ser egoísta, no puedo ser... Tan ensimismado, tengo que pensar en la siguiente generación y tengo que preparar a los más jóvenes. Tengo que ver por los niños, por los jóvenes, por los que son más jóvenes que yo y pasarles lo que Dios me ha dado. Algunos hablan de transmitir la unción como lo que hizo Elías con Eliseo, transmitir una unción, pasar una unción, una presencia del Espíritu Santo, una fe como la que la abuelita de Timoteo le pasó a su madre y, y, y ella a la vez a Timoteo. Entonces necesitamos pasar nuestra fe, necesitamos pasar nuestro testimonio, nuestra forma de vida a los que vienen después de nosotros. En días pasados escuchaba una persona que decía, que en estos tiempos mucha gente mayor está muriendo a causa de la pandemia y eso es una gran pérdida para todos, hay personas mayores que están muriendo y muchos de ellos todavía tenían mucho que darnos y que, y que pasarnos y mucho teníamos que aprender de ellos, entonces está muriendo una… tal vez está adelantando la, la, la muerte de algunas personas, tal vez… Eh, Estamos efectivamente perdiendo mucha gente mayor y yo creo que es una gran pérdida en estos días, pero tenemos que aprovechar a las personas que son mayores que nosotros para prepararnos, para aprender de ellos, para tomar de su experiencia, para lo que nos toca vivir a ti y a mí. Ahora, ¿qué pasarle a la siguiente generación o qué debo recibir yo de una generación que le tocó vivir antes que a mí? Primero, una fe no fingida como la que el, la abuelita de Timoteo le pasó a su mamá y su mamá a él. Una fe no fingida, tenemos que pasar una fe no fingida a la siguiente generación, tenemos que transmitirles una fe no fingida, una fe verdadera, no una religión, no una religiosidad, no una forma de vivir con ritos y reglas, sino una verdadera fe, tenemos que pasarles orientación, tenemos que transmitirles orientación. Estaba en una ocasión en una empresa con unos directivos y uno de ellos estaba quejándose porque en una empresa de donde él venía habían puesto director general a un, a un hombre más joven que él y él hablaba de una arrogancia que tenía esa persona naturalmente de su juventud. Entonces, tenemos que dar orientación los que somos mayores, los que vamos más adelante en el camino, porque simplemente Dios nos trajo antes a esta tierra, tenemos que dar orientación a los que vienen después, tenemos que transmitir madurez, tenemos que transmitir seguridad, tenemos que transmitir dirección, tenemos que pasarles también patrones de vida cuando hoy en día la gente está en contra de los patrones, está en contra de los estereotipos, no quieren nada de lo que vivimos en el pasado, quieren ser completamente libres, completamente diferentes, pero los patrones son buenos, los buenos patrones, las buenas costumbres, las buenas tradiciones, que es otra cosa que hay que pasar también, son cosas buenas, yo sé que la Biblia nos habla de que la tradición, eh, quebranta la ley de Dios, esas son malas tradiciones, pero las buenas tradiciones es, es bueno pasarlas a la siguiente generación que necesitan imitar hábitos, imitar comportamientos, imitar fe, una fe no fingida y necesitamos transmitirles seguridad, algo que las generaciones nuevas están necesitando es seguridad, no tienen seguridad, no tienen la confianza, viven en la completa incertidumbre, se espantan de cualquier cosa, de cualquier información y muchas veces sobre reaccionan. Entonces, las generaciones más avanzadas necesitamos traspasarle a las generaciones más nuevas todo esto. Y es algo que está en los planes de Dios, es algo que Dios quiere que tú y yo hagamos, que pasemos la fe, que traspasemos a los más jóvenes esa confianza en el Señor, esa fe en el Señor, esa forma de vivir. Pablo dijo, imítenme a mí, imiten mi fe porque yo estoy imitando a Cristo, porque yo sigo a Cristo. Entonces. Esto nos habla de influenciar, de inspirar, de orientar, de formar, de guiar a las nuevas generaciones. Génesis 18, 17 nos habla de Abraham en el momento en el que Dios lo visita y Dios está por destruir Sodoma y Gomorra y entonces Dios dice tengo que decírselo a Abraham. Génesis 18, 17 dice y Jehová dijo encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces Dios dice yo tengo que, tengo un compromiso con Abraham porque él será una nación grande y porque yo sé que él va a mandar a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová y tú y yo somos descendientes en la fe de Abraham somos hijos de Abraham por la fe entonces Dios confió en este hombre Dios vio el potencial en este hombre porque no fue un hombre egoísta solamente para él sino que fue, transmitió los, las enseñanzas y la fe en Dios a las siguientes generaciones y eso es lo que también tú y yo somos llamados a hacer. El profeta Jeremías recibió una orden un poco extraña de parte de Dios, Dios le dijo vas a ir a la casa de, de, de oración, vas a tomar vino en abundancia y vas a llamar a los hijos de Recap llamados los recabitas, y les vas a invitar a tomar vino dentro de la casa de Dios, ahora parecía que esto se contradecía con la palabra de Dios, porque estaba prohibido tomar alcohol dentro de la, dentro de la casa de Dios, dentro de la casa de oración, pero Dios le da esta orden a Jeremías y Jeremías obedece y entonces llena la, la casa de Dios con alcohol para beber, llama a los recabitas y les dice ahora tomen el vino, beban este vino. Y entonces la respuesta de ellos está en Jeremías 35, 6. Dice, mas ellos dijeron, no beberemos vino, porque Jonadab, hijo de Recab nuestro padre, nos ordenó diciendo, no beberéis jamás vino vosotros ni vuestros hijos, ni edificaréis casa, ni sembraréis cementera, ni plantaréis viña, ni la retendréis, sino que moraréis en tiendas todos vuestros días hasta que viváis muchos días sobre la faz de la tierra donde vosotros habitáis. Y nosotros hemos obedecido la voz de nuestro padre, Jonadab, hijo de Recab en todas las cosas que nos mandó. De no beber vino en todos nuestros días, ni nosotros, ni nuestras mujeres, ni nuestros hijos, ni nuestras hijas. Una generación que siguió el ejemplo de su padre, que siguió el buen ejemplo y la ordenanza de su padre, no beber vino ni sidra, no beber alcohol jamás en sus vidas. En una ocasión una persona me dijo, yo nunca he tomado alcohol, ¿por qué? Porque nunca mi padre tomó alcohol, nunca lo vi tomando alcohol. Entonces, tomar el ejemplo de nuestros padres y también nosotros enseñar a la siguiente generación cómo vivir y no tener en menos estas órdenes, como lo, como lo hicieron estos recabitas, o, obedecieron el mandato, tomaron el mandato, ellos, sus hijos y sus hijas, y se continuó una generación de bendición, luego Jeremías 35, 18, y dijo Jeremías a la familia de los Recavitas, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, por cuanto obedecisteis al mandato de Jonadab vuestro padre, y guardasteis todos sus mandamientos, e hicisteis conforme a todas las cosas que os mandó, por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días, Dios recompensa la obediencia, Dios recompensa la honra, la honra que los hijos tienen a los padres, pero también la responsabilidad que los padres tienen sobre los hijos para enseñarles, para guiarles. Necesitamos tú y yo también dar mandatos a nuestros hijos. Órdenes que se queden para el resto de sus días, aunque nosotros muramos sabiendo que ellos van a obedecer, que ellos van a respetar lo que nosotros les hemos dicho. Proverbios 22, 28... Dice no traspases los linderos antiguos que pusieron tus padres y esto no solamente se refiere y, y claro que se refiere literalmente yo no puedo mover un lindero que puso mi padre porque me metería en problemas, pero también habla de la condición espiritual y de la condición moral, no traspases los límites que pusieron tus padres, un lindero sirve para delimitar, un lindero sirve para poner límites y los límites que nos pusieron nuestros padres, no es bueno traspasarlos, no es bueno romperlos, no es bueno moverlos, aunque hoy en día el mundo te diga no seas como tus padres, no seas como tus abuelos, no busques estereotipos, busca tu propia forma de vivir. La Biblia nos enseña que es sabio respetar los linderos que pusieron nuestros padres para nuestra propia bendición. Estamos viviendo una gran cantidad de problemas porque la gente no ha respetado límites, no ha respetado límites morales, límites espirituales, hay una gran cantidad de problemas que se han producido por una depravación desmedida, por una degeneración desmedida, porque la gente está traspasando los límites, porque cada día vemos cómo la maldad se va aumentando y la maldad el día de hoy es mayor a la que fue el día de ayer y cada día nos va sorprendiendo más cómo se rompen los límites y la gente está completamente desmedida. Pero la Biblia nos enseña eso, no muevas los límites, no traspases los linderos, no muevas los linderos que pusieron tus padres. Aprende del buen ejemplo, aprende de las generaciones anteriores, busca aprovechar la experiencia de las generaciones anteriores. verdad? En medio de un mundo que... Sobre enfatiza la juventud, nadie quiere envejecer, nadie quiere ser viejo, pero la Biblia nos dice que en la vejez hay sabiduría, en la vejez hay buenas cosas, en los hombres de fe que nos van heredando lo que ellos vivieron, podemos aprovecharlo y podemos edificar sobre eso, no desecharlo, no tirarlo a la basura, sino aprovecharlo y sobre eso seguir edificando y ver que la obra de Dios sigue adelante. Génesis 26, 18 nos habla de Isaac, y mira que Isaac no es eh, una persona de la que se hable mucho en la Biblia, sin embargo se mencionan algunas cosas muy importantes de su vida, Génesis 26, 18 dice y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Dos cosas buenas hizo en este versículo Isaac. Primero, esos pozos que su padre ya había abierto y que los filisteos los habían llenado de tierra, los habían tapado, Isaac los volvió a destapar. Es decir, Isaac no buscó otros pozos diferentes, Isaac no dijo, pues yo no voy a ser como mi padre, yo lo último que quiero ser es como mi padre, no. Isaac buscó sabiamente, porque además era mejor hacerlo, era una decisión más conveniente hacerlo así, eh, buscar los pozos que había abierto su padre, en vez de ir a buscar otros pozos que quién sabe si sí, además existían. Entonces él buscó esos pozos que su padre había hecho, que los filisteos habían llenado de tierra y los destapó, los aprovechó. Ese fue un legado de Abraham, eso fue una buena cosa que Abraham le dejó a Isaac y no solamente los destapó, la segunda cosa que hizo es llamarlos por los nombres que su padre los había llamado, eso es una decisión valiente y una decisión sabia, el reconocer lo que me deja la anterior generación para aprovecharlo y no tener una simpleza de rebeldía y decir yo no voy a ser como la generación anterior, yo voy a vivir a mi manera, porque en ese vivir a mi manera realmente no estoy viviendo a mi manera, sino a la manera del mundo, desenfrenándome cada vez más y viviendo en una completa rebeldía, necesitamos Revisar las buenas costumbres de antaño, necesitamos revisar la buena fe de los hombres mayores que nosotros, no menospreciarlos y no menospreciar lo que nos dejan sino aprovecharlo, destapar los pozos que ya habían hecho y llamarlos por su propio nombre. Hay algunas cosas que la iglesia de hoy le cuesta trabajo adaptar, le cuesta trabajo adoptar o le cuesta trabajo vivir. Ya no hablamos mucho de santidad, ya no hablamos mucho del temor de Dios, con el pretexto de que no queremos ser religiosos como los antiguos, como aquellos cristianos fueron muy religiosos, ya no queremos ser nosotros, queremos ser más liberales, pero estamos perdiendo mucho de la bendición que Dios trajo a través de esa generación. No queremos aquello que suene a tradicional, no queremos aquello que suene a viejo, porque creemos que lo viejo es malo y no necesariamente, porque todo lo que la generación anterior vivió, por supuesto tuvieron errores, pero si logramos identificar como Isaac, lo bueno que Dios hizo a través de ellos y logramos rescatarlo y edificar sobre eso y no tratar de andar inventando el hilo negro, sino sobre eso seguir adelante, Dios nos bendecirá más y más y más. Conocemos, y tú seguramente sabes, de personas que heredaron de sus padres un buen testimonio, que heredaron un buen ministerio, que heredaron un buen llamado y que han continuado en el mismo camino. Y eso es sabio, eso es sabio. Una persona decía, mi padre no me dejó dinero, mas me dejó un apellido limpio. No tiene él nada que esconder, no tengo yo nada que esconder y tengo que vivir en la misma integridad que me dejó mi padre, Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, algo que hoy en día no queremos hacer, no queremos mirar hacia atrás, nos gusta innovar, nos gusta estar viendo hacia adelante, pero una de las formas de innovar es tomar lo actual y mejorarlo, Tomar lo que está, o sea, no tienes que tirar lo que ya está, tomar lo que está y mejorarlo. Y entonces dice aquí Jeremías, o más bien el Señor a través de Jeremías, párate en los caminos, eso implica dejar mi agitado camino, dejar mi ritmo, pararme un momento, dice párate, pregunta por las sendas antiguas, pregunta por aquellos que vivieron en la fe. Pregunta por aquellas personas que caminaron en fe. Hoy le decía a mi esposa el día de ayer de el testimonio de un hombre, un predicador, que en sus inicios, en sus primeros años de ministerio, se iba a un instituto bíblico en donde predicaba el hermano Wen Myers y compraba, él preguntaba, muéstrame todos los cassettes que tengas de las predicaciones del hermano Wen Myers. Y los compraba todos. Y los escuchaba y fue alimento espiritual de, de Dios, por supuesto un, un, un varón que además lee la Biblia y me dan testimonio que él predica sin tener notas y cita una parte de la Biblia y de ahí se va a otra y tú dices cómo puede caber toda esa memoria en, en este hombre, pero recibió, fue sabio, buscó en las sendas antiguas, por el buen camino, y caminó por él. Dice aquí Jeremías 6:16, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ¿qué dijeron ellos? No andaremos, no queremos. Nos gusta lo nuevo, nos gusta lo innovador, nos gusta romper límites, romper paradigmas, etcétera. Y yo no digo que esté mal pensar de una nueva manera, pero siempre aprovechando lo que ya sucedió, siempre mirando lo que ya pasó. Ahora, en este mundo vivimos una degeneración. Decía hace un momento, el mal va aumentando y cada vez rompemos récord cada vez se ven cosas que antes no se veían, cada vez nos asombra más el nivel de perversión que hay en este mundo. Y entonces la gente está en contra de dos cosas, en contra de los estereotipos y en contra de lo establecido. Y si tú quieres ser una persona que parezca racional y que parezca de vanguardia y que parezca posmodernista, tú tienes que estar en contra de los estereotipos y en contra de lo establecido. Sin embargo, la palabra de Dios no nos muestra eso. Hay cosas en donde no es bueno traspasar los límites. Hay cosas en donde es bueno respetar los estereotipos. Si hablamos de estereotipos, yo te diría que el, primer que el primero que puso estereotipos fue Dios. Porque Dios dijo, hay dos sexos, hombre y mujer. Dios dijo, la mujer va a tener los bebés en su vientre, el hombre no puede tener bebés en su vientre, Dios nos diseñó de manera diferente a hombre y a mujer, somos diferentes, físicamente somos diferentes, emocionalmente somos diferentes, genéticamente somos diferentes, aún hoy en día se están haciendo estudios y se dice que de acuerdo a los estudios las mujeres han resistido mejor en la generalidad de los casos, han resistido mejor COVID-19 que los hombres. ¿Por qué? Porque somos diferentes emocionalmente, físicamente. Somos diferentes porque somos hechos para cosas diferentes. No es que uno sea mejor que otro, pero somos diferentes. Y si hablamos de eso, estamos hablando de estereotipos. Pero lo que hoy la gente rechaza son los estereotipos. Y entonces tú entras a Facebook y, y ya no te preguntan por tu sexo, sino te preguntan por tu género y hay docenas de géneros que puedes escoger, en esta lámina puedes ver que hay un sinnúmero de géneros, eh, la ONU tiene un experto en esto, además un, un luchador por la diversidad, pero lo que el mundo llama diversidad, Dios lo llama depravación y degeneración, y este hombre dice que hay 112 géneros, imagínate 112 géneros explicados por las tendencias sexuales de lo que la gente le gusta hacer. Y Eso se llama depravación. Entonces, ¿qué tenemos que enseñarle a la nueva generación? Tenemos que enseñarle, oye, estereotipos no necesariamente son malos. Hay cosas que no puedes cambiar, hay cosas en donde no te conviene rebasar los límites. En la moralidad no puedes rebasar los límites. Dios puso perfectamente bien delimitados los límites, los linderos, de donde no te debes de pasar, de donde no te debes de mover. En muchas cosas Dios no te dice qué hacer, sino te dice qué no hacer. Y esos son límites, esos son franjas, esos, esos son bardas que Dios te pone para que no traspases por tu propio bien y por el bien de la humanidad y de la sociedad. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Pablo está hablando, Pablo se refiere a Timoteo como un verdadero hijo en la fe. En muchas ocasiones Pablo dice, tal persona me abandonó, tal otra se fue al mundo, tal otra solo busca sus intereses. Pero Timoteo es verdadero hijo en la fe, verdadero hijo en la fe. No hay otro, yo puedo interpretar lo que Pablo decía, no hay otro siervo que ame a Dios tanto, que vea por los intereses de Cristo como Timoteo. Y aquí en 2 Timoteo 1.3 dice, doy gracias a Dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria. Fíjate, hasta aquí eh, eh, Pablo está hablando de lo que recuerda de Timoteo, dice... ¿Cómo yo, yo interpreto esto? ¿Cómo me gustaría verte? ¿Cómo me gustaría platicar contigo? ¿Cómo recuerdo esos momentos donde juntos buscamos a Dios y donde juntos servimos a Dios? Pero ahora dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Si algo respetaba Pablo de Timoteo era una fe no fingida continuamente Pablo está animando a Timoteo en que siga adelante, en que tenga cuidado con sus enfermedades, en que no se desanime, pero ahora le dice, reconozco que en ti hay una fe no fingida, una fe no fingida, cuán valioso es que alguien tenga una fe no fingida, pero una fe no fingida se aprende, una fe no fingida se recibe de alguien que me la pasa a mí, yo sé que, y no menosprecio y no minimizo la relación que tenemos con Dios personalmente, pero la influencia de alguien por quien tú te dejas influenciar o alguien a quien tú influencias es importante en la vida cristiana. Entonces Pablo dice, traigo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela al loída. Entonces desde su abuela ya habitaba una fe no fingida, y en tu madre eunice, y estoy seguro que en ti también. Y esta es la forma en la que se van transmitiendo las buenas costumbres, la fe no fingida, las buenas formas de vivir, la integridad, los principios bíblicos, y eso es lo que tenemos que buscar, que la siguiente generación viva también en esto no podemos estar tan ocupados en nuestras cosas que descuidamos la siguiente generación, como lo hizo la generación de Josué, y eran cosas buenas las que estaban haciendo, no eran unos borrachos alcohólicos que descuidaron a sus hijos, no, estaban poseyendo la tierra, estaban conquistando la tierra, Algunos diría, pues le dejaron a sus hijos la, la buena tierra que conquistaron, pues sí, pero al no enseñarles la buena fe, ellos perdieron mucho de lo que habían ganado sus padres y es lo mismo que ocurre si nosotros no transmitimos la fe, lo físico, lo material que podamos transmitir se va a terminar si no les enseñamos a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios y más aún cuando tienen una gran influencia del mundo y cuando el mundo está cada vez más agresivo en contra de Dios, más agresivo en contra de la cultura de Cristo, más frontalmente en contra de los propósitos de Dios. Lo vemos en las películas, en las series, en los noticieros, en los libros, en las clases, en todo tipo de cosas en donde hay gente del mundo influenciando. Isaías 39, 5. Está ahí el, el profeta Isaías, viene con Ezequías que acababa de recibir a unas personas que habían venido de Babilonia y les había mostrado todos sus, sus, sus tesoros y su casa y todo. Y entonces viene Isaías a Ezequías, Isaías 39, 5, y le dice, oye palabra de Jehová de los ejércitos, o sea, aquí vienen días en que será llevado a Babilonia, todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Fíjate qué qué mala noticia. Qué noticia tan trágica. El profeta le está diciendo a Ezequías el rey Así dice Jehová, todo lo que tienes, todos tus tesoros, serán llevados a Babilonia. Y tus hijos, tu descendencia, van a ser tomados como eunucos en el palacio del rey de Babilonia. ¿Qué harías si Dios te dijera eso a ti? Si Dios te dijera, mira tu descendencia va a vivir, se van a alejar de mí, van a vivir como esclavos, todo esto que tú ves se va a acabar, y va a ser una gran pérdida y una gran tragedia lo que va a vivir tu descendencia. ¿Qué dirías tú? ¿Qué le dirías tú a Dios? ¿Cuál sería tu actitud delante de Dios? Yo creo que lo, lo peor que pudieras hacer es tener una actitud como la que tuvo Ezequías. Isaías 39.8 dijo Ezequías a Isaías, la palabra de Jehová que has dado es buena. Y añadió, a lo menos haya paz y seguridad en mis días qué hombre tan egoísta, yo sé que fue un rey que hizo cosas buenas delante de Dios, que, que se humilló delante de Dios, pero en esta decisión y en, esta, en esto que dice, desde mi punto de vista está completamente equivocado, no puedes decir a lo menos haya paz en mis días, a lo menos que me vaya bien y que vea las cosas buenas en mi generación, Tú y yo necesitamos pensar en la siguiente generación, necesitamos impactar a la siguiente generación. Yo no quiero que se pierda todo lo que Dios ya había ganado, yo no quiero que se desmorone todo lo que Dios ha construido, yo quiero que siga adelante, yo le pido a Dios que la siguiente generación logre cosas mayores y que siga avanzando y especialmente le pido por mi descendencia. Mi descendencia, que siga adelante, que nunca se aparten de Dios Y que tengan victoria en sus vidas Y que el reino de Dios avance más y más y más y más Y se fortalezca para el resto de los días Vamos a orar Levanta tus manos delante de Dios y dile como dijo el, el salmista, Señor, no me desampares, no me abandones, tú has sido Dios de mi juventud y ayúdame a anunciar a la posteridad tu poder y tu grandeza a la siguiente generación. Y Señor, que no se pierda lo que ya se ha ganado, que no se derrumbe, lo que tu reino ya ha construido aquí en la tierra, sino al contrario Señor, que tú sigas encontrando en las siguientes generaciones las mujeres y los hombres de fe que van a continuar la obra, que van a seguir, que van a ver cosas más grandes y maravillosas que lo que nosotros hemos visto, Padre ayúdanos a no estar tan ocupados en lo que nos toca a nosotros vivir y en lo que nos toca construir, que descuidemos a la siguiente generación. Ayúdanos Señor a aconsejar, a exhortar, a una disciplinar, animar, enseñar, instruir, inspirar, dirigir a los más jóvenes que nosotros ayúdanos Señor a vivir una fe no fingida que sea digna de ser imitada y que sea digna de ser traspasada a los que están alrededor y como Eliseo vio a Elías y Elías le dijo me voy pero Eliseo le dijo dame una doble porción del espíritu que hay en ti que de esa manera, Señor, nuestros hijos, no solamente los físicos, sino los espirituales, los más jóvenes, deseen la unción que hay en nosotros, quieran vivir el tipo de vida que nosotros vivimos. Y no que lo rechacen y no que lo menosprecien por ser algo falso, o por ser algo no genuino ni tampoco lo rechacen por quererlo del mundo. Señor, abre los ojos de la siguiente generación, abre los ojos de los más jóvenes, ayúdalos en sus luchas, ayúdalos en las tentaciones, ayúdalos, Señor, a contener toda esta influencia demoníaca del mundo que viene disfrazada, que los quiere seducir, que los quiere desviar. Pero yo declaro en el nombre de Jesús que tú abrirás sus ojos y aún confieso lo que dice tu palabra, que habrá una generación en donde te conocerán desde el más grande hasta el más pequeño. Que habrá una generación en donde ya no será necesario decir ven y conoce a Jehová, porque todos te conocerán desde el más grande hasta el más pequeño y confieso la palabra que dice el Espíritu que he derramado sobre ti no faltará de la boca de tus hijos y de tus hijas y que nuestros jóvenes tendrán sueños y que profetizarán Señor yo declaro en el nombre de Jesús una mayor unción una mayor presencia tuya sobre la siguiente generación en el nombre de Jesús que se avivarán que se levantarán que habrá nuevos Josué nuevas Déboras, nuevos Gedeones, nuevos David, Timoteos o Pablos, personas fieles a ti Señor, porque tú harás la obra, porque tú no nos dejarás, porque tú no permitirás que tu obra sea destruida, porque tu iglesia prevalecerá en contra de las tinieblas. En el nombre de Jesús y para la gloria de tu santo nombre, Padre. En el nombre de Jesús.
1: corazones padre y que como la generación que sigue también tengamos ese anhelo y ese deseo de aprender de aquellos que estuvieron tras nosotros señor que podamos construir tras lo que ellos nos han dado sobre lo que ellos nos han dado sobre estas bases padre y que podamos ver tu gloria manifestada en nuestros corazones señor como jóvenes, como la gente que sigue en esta iglesia, en esta congregación, Padre podamos levantarnos como la siguiente generación de gente que te busca como la siguiente generación de profetas, de adoradores, de pastores, de maestros, Señor que podamos ver tu gloria en estos en estos días, Padre, y que tengamos esa hambre y esa sed de aprender de ti, Señor, que no se quede en nuestros padres, que no se quede en nuestros abuelos, que no se quede en la gente que estuvo atrás de nosotros, Señor, sino que nosotros podamos continuar con esta obra, que podamos continuar con tu propósito, Padre, y podamos ver tu gloria, Señor, que podamos ver tu obra crecer y podamos fortalecernos en ti, Señor y podamos ver, Padre como tú nos usas como tú, Padre a través de nosotros haces cosas grandes Señor, y podamos ver tu palabra cumplida en nosotros, Señor oh, Padre te exaltamos, te glorificamos Padre Señor, que sea tu espíritu sobre nosotros, tu unción sobre nosotros, esa doble porción, Padre. Anhelo conocerte más, vivir en santidad, en intimidad. Contigo siempre quiero estar, tu gloria contemplar. I did.